0: Audio Now Ich habe das Gefühl gehabt, die Patientin saß zu Hause und habe auf ihren Tod gewartet. Leidensdruck war immens, so dass sie einen Suizid geplant hat. Man kann sagen, nach der körperlichen Untersuchung hatte ich auch gesagt, ich weiß nicht, was sie hat. Aber so ein ausgeprägter Befund hatte ich lange, lange nicht gesehen. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass es jahrelang
1: gedauert hat, bis wir die Diagnose gestellt haben. Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Keihan Ahmadi. Der gebürtige Iraner lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Er ist Internist, Gastroenterologe, Rheumatologe. In Hamburg ist er ärztlicher Direktor am Klinikum Stephansplatz. Dunkle, wellige Haare, moderne, runde Hornbrille und ein feines Lächeln. Wenn er einen neuen Patienten trifft, redet der Arzt normalerweise viel mit dem Erkrankten. In diesem besonderen Fall, er leitete damals in einer anderen Klinik die Abteilung für Rheumatologie, war das aber nicht möglich. Denn die Patientin sagte kein Wort. Sie wirkte
0: wie in Trance. Sie lag schwach und ruhig auf der Untersuchungsliege, regungslos die Haut war grau und ihr ausgezerrtes Gesicht erinnerte mich an Krebspatienten. Und ich habe gesagt, naja, bei den Symptomen wird sie wahrscheinlich doch eine Krebsart haben, die man leider nicht diagnostiziert hatte. So hatte ich eigentlich gedacht. Sie war vom Rettungsdienst von einem anderen Krankenhaus zu uns verlegt worden, begleitet von ihrem Ehemann, der eigentlich alles für sie gemanagt hatte, weil sie eigentlich unbeteiligt war.
1: Die Krankengeschichte war ja schon relativ lang vorher losgegangen. Sie war in dem anderen Krankenhaus gewesen, erzählten Sie. Warum ist sie denn zu Ihnen gekommen und welche Symptome hatte sie
0: entwickelt? Man muss sagen, sie hat ähm, monatelang, vielleicht jahrelang Symptome gehabt und deshalb war sie immer wieder in verschiedenen Krankenhäusern. Jetzt zuletzt war sie mit einer allgemeinen massive Schwäche Fieberschübe, Gewichtverlust und eine hochgradige Depression in dem Krankenhaus aufgenommen worden, akut, weil man gedacht hat, sie hatte eine Infektion. Und dort hat man natürlich auch an eine Infektion gedacht. Man hat sie von oben bis unten untersucht und verschiedene Befunde und Verdachtdiagnosen herbeigeführt. Ich nenne vielleicht zwei wichtigsten, die ganz am Ende anstanden. Einmal, die Gallenblase sollte entzündet sein weshalb die Garnblase dann auch operiert wurde. Leider hat das nicht zur Besserung der Beschwerdesymptomatik geführt. Dann äh, stand im Raum, dass sie eine sogenannte Endokarditis hat, also Entzündung der Herzklappen. Das ist eine vital bedrohliche Erkrankung. In einer Ärztekonferenz wurde entschieden, dass die Patientin in eine Herzchirurgie verlegt wird und dort Klappenersatz bekommt. OP-Termin stand sogar fest bevor wir praktisch dazugestoßen sind.
1: Warum sind Sie zu Rate gezogen worden? Ähm,
0: In dem Krankenhaus, wo die Patientin lag, ähm, war ein ganz toller internistischer Kollege tätig, der sehr, sehr sorgfältig war. Sie hat immer wieder gesagt, ich bin mir nicht sicher, was die Patientin hat. Natürlich haben wir jetzt Verdacht auf Herzklappe und Entzündung, aber das glaube ich nicht. Er kannte mich aus den früheren Zeiten und er wusste, die Rheumatologen gehen besonders in die Tiefe. Der hat mich angerufen und hat mir erzählt und bereits bei der Erzählung hatte ich schon eine Verdachtdiagnose gehabt, sodass ich gesagt habe, ich würde gerne die Patientin vor der Operation sehen, vielleicht geht meine Idee auf.
1: Sie hat, glaube ich, auch verschiedene Medikamente schon bekommen. Haben die was genützt im Vorhinein? Ich meine, dass sie über drei bis
0: vier Wochen intravenöse antibiotische Therapie bekommen hat und man hat immer wieder das Antibiotikum gewechselt, weil man gedacht hat, naja, den Keim haben wir nicht erwischt, lass uns doch ein Breitbandantibiotikum nehmen. Und sie hat natürlich auch viele, viele, viele andere Therapieeinsätze gehabt, die nicht zum Erfolg gebracht haben. Und äh, bei der Konstellation hat mein internistischer Kollege gedacht, naja, Rheumatologen beschäftigen sich ja mit solchen komischen Angelegenheiten. Ich frage ihn mal. Es ist ja in der Tat so, dass wir in der Rheumatologie mit den Symptomen uns beschäftigen, die offensichtlich sind. Aber die Zusammenhänge sind nicht klar. Sodass man nicht weiß, warum hat jemand Fieber und warum hat jemand Gelenkschmerz und Muskelschmerz, Gewichtsreduktion, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Muskelschwäche, die alle unter ein Dach zu bringen, ist immer das Problem. Ich sage immer, wir Rheumatologen äh, treiben Detektivarbeit. Das heißt, wir fahren den regelrecht nach den Diagnosen, in der Regel nach den seltenen Diagnosen, Und das wichtigste Instrument dabei ist die Anamneseerhebung, also sprechende Medizin. Sich hinsetzen, den Patienten zuhören, aber auch gezielte, zielführende Fragen stellen, die natürlich nach einem bestimmten System uns zur Diagnose bringen. Das natürlich ergänzt durch apparative Diagnostik, Laboruntersuchungen und, und, und. Aber das Wichtigste ist erstmal durch ein ausführliches Gespräch, zumindest die Richtung zu bestimmen, weil wir auch in der Rheumatologie mit 400 verschiedene Erkrankungen zu tun haben, dann muss man gucken, in welche Richtung muss man uns, uns vertiefen und äh, dort diagnostizieren.
1: Das heißt, Sie kriegen in der Rheumatologie die wirklich schwierigen Fälle, wo die anderen Fachgebiete gar nicht so genau wissen, woran sie da sind? Das kann man so sagen, weil die Patienten
0: sind krank, man glaubt denen, aber man findet nichts, weil... Rheumatologie natürlich Spezialexpertise Expertise braucht, um auf diese Befunde zu kommen. Rheumatologische Krankheiten sind seltene Erkrankungen. Sagen wir mal, die häufigste Erkrankung kommt 1% der Bevölkerung. Wobei wir uns hauptsächlich mit den Diagnosen beschäftigen, die 0,1 bis 2% der Bevölkerung befallen. Also dort Expertise zu entwickeln, ist nicht einfach, sodass Natürlich Allgemeinärzte und Internisten, die so eine Expertise nicht entwickeln können. Und ähm, durch Expertise und Erfahrung kommen wir äh, zu dem Fall und fangen anders an. Wir fangen jetzt nicht so an, wir machen jetzt alles, sondern wir nehmen die Befunde, die da sind, die werden dann gewichtet. Und dann schauen wir mal, für welche Diagnosegruppe haben wir am meisten äh, Kriterien, die uns dann zur Diagnose führen.
1: Sie haben ja mehr gesagt, sprechende Medizin ist die Rheumatologie, was ja oft sonst im Krankenhaus und auch in den Praxen hinten runterfällt oder wo gar nicht so viel Zeit dafür ist. Da kriegen Sie ganz viel raus. Die Patientin war ja jetzt sehr apathisch, wie Sie beschrieben haben. Das heißt, Sie hatten den Ehemann als Zeugen oder als Angehörigen dabei. Wie war das Gespräch mit ihm und was hat er erzählt, wie das alles begonnen hat ganz früher?
0: Durch die hochgradige Depression und Schwäche war die Patientin quasi nicht beteiligt. Der Ehemann hat im Grunde genommen unsere Antworten gegeben. Und man hat auch bei ihm bemerkt, durch die Frustration und Hilflosigkeit, die er hatte, hat er auch eine gewisse aggressive Art entwickelt. Nach dem Motto, noch ein Arzt und er wird wieder tausende Fragen stellen und er kommt auch nicht zum Ergebnis. So ein bisschen unbeteiligt hat er unsere Fragen beantwortet. Und als wir ihn gefragt haben, wann hat es denn angefangen? Er sagte, wenn ich mich zurückblicke, eigentlich vor acht Jahren, meine Frau hat die Gartenarbeit geliebt und ich habe festgestellt, sie zieht sich langsam zurück. Sie macht kaum Gartenarbeit, sie wurde schweigsam und hat sich auch vom sozialen Leben zurückgezogen und im Grunde genommen war sie auch keine Partnerin mehr. Mit ihr könnte er sich nicht mehr sozusagen unterhalten und Ich habe das Gefühl gehabt, die Patientin saß zu Hause und habe auf ihren Tod gewartet. So musste man interpretieren.
1: Seit acht Jahren also leidet die Frau an unterschiedlichen Beschwerden. Angefangen hat es mit Müdigkeit und Appetitlosigkeit. Die Frau wurde immer schweigsamer. Später kamen Fieberschübe und immer wieder hohe Entzündungswerte im Blut dazu. Sie sucht einen Arzt nach dem anderen auf. Niemand kann ihr helfen. Dabei hört sie natürlich eine Menge Diagnosen.
0: Man kann ein Buch darüber führen, welche Diagnosen sie hatte. Natürlich vom Bagadellen-Diagnosen wie Infekt begonnen, äh, Nierenbeckenentzündung, Gallenblasenentzündung, Lungenentzündung, Bronchitis, Herzklappenentzündung und, und, und. Also, äh, und auch viele Tumorerkrankungen können solche Symptome auslösen, sodass die ausgeschlossen werden mussten. Deshalb hat sie Magendarmspiegelung gehabt, gynäkologisch wurde sie untersucht, sie wurde mit CT untersucht und alles hatte nichts gezeigt, sodass im Grunde genommen alle Ärzte frustriert waren, wir suchen und wir finden nichts. Man muss sagen, als ich auch in den Unterlagen geblättert habe, habe ich festgestellt, dass meine Kollegen eigentlich eine sehr gute Arbeit gelastet hatten. Die haben wirklich an alles gedacht, die haben viele wichtige differentialdiagnosen durchgeblättert und überprüft. Jedoch die Therapieansätze haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
1: Sie haben es ja genannt, die Gallenblase war auch unter Verdacht. Es Nein. gab ja handfeste Therapien.
0: Man hat natürlich nichts anderes in der Hand gehabt. In der Ultraschalluntersuchung der Gallenblase zeigte sich die Wand verdickt. Das nennen wir chronische Cholezystitis, also eine chronische Entzündung der Gallenblase, die durchaus auch sein kann. Man hat natürlich die Gallenblase rausoperiert. Man hat große Hoffnung gehabt, naja, danach wird alles gut werden. Leider Gottes, im Gegenteil, ist sie noch schwächer geworden, weil sie auch noch eine Operation hinter sich hatte.
1: Mhm. Ja. Hat sie denn auch Medikamente gegen die Depression bekommen? Der Hausarzt
0: hatte ja mehrfach versucht, das Thema Depression mit der Patientin zu thematisieren. Sie akzeptierte das am Anfang nicht, aber irgendwann wurde auch gemeinsam mit dem Ehemann entschieden, dass wir wirklich eine antidepressive Therapie brauchen. Das wurde auch eingeleitet und staunlicherweise ohne Effekt. Sie hat mehrere Antidepressiva versucht, so dass sie dann auch gesagt hat, gut, die Depression ist dann nicht mehr behandelbar sodass sie am Ende ihre Erwartungen und Hoffnungen war und dann einen Suizid geplant hat. Sie hat akribisch das geplant und sie wollte von einer Autobahnbrücke springen. Sie hat akribisch geplant, wann ist der Ehemann nicht da, wie lange ist er draußen und wie lange brauche ich bis zur Brücke. Und der Ehemann erzählt uns, durch ein Glück hat er ein schlechtes Gefühl gehabt an dem Tag und ist früher nach Hause gekommen und als die Ehefrau nicht zu Hause war, hatte geahnt, sowas könnte im Spiel sein und hatte die Patientin praktisch ein paar Sekunden vorher erwischt und eigentlich das Leben gerettet.
1: Das heißt, wenn man das zusammenfasst, äh, jahrelange Beschwerden, äh, Symptome, die nicht besser wurden, depressive Verstimmung und die Patientin merkte, mir hilft keiner oder mir kann keiner helfen, keine Medikamente helfen mir. Das heißt, der Leidensdruck muss immens gewesen sein. Ja. Leidensdruck
0: war immens und die Erwartungshaltung des Ehemanns natürlich sehr groß bis aggressiv, sodass die Zusammenarbeit mit ihm sehr, sehr schwierig war. Man könnte eigentlich nicht vernünftig nachdenken und er hat immer Druck ausgeübt. Naja, seit Jahren ist meine Frau krank, endlich finden Sie die Diagnose. Und die Ehefrau war unbeteiligt, sie, sie hat kaum Antworten gegeben. Sie lag schwach im Bett und hat... Ähm, ausgeschaltet, hat gesagt, mich interessiert nicht mehr alles, was hier passiert.
1: Nun haben Sie sich die Unterlagen angeguckt von der Patientin. Wonach gucken Sie spezifisch? Als Rheumatologe könnte man ja denken, Sie gucken nach Rheumafaktoren. Sind die positiv, sind die negativ? Wonach schauen Sie da? Natürlich guckt man
0: systematisch durch. Wir haben in der Rheumatologie ein sehr gutes System, nachdem wir alle Organe durchchecken. Das heißt, Kopf, Schilddose, Herz, Lunge, Bauchorgane und, und, und. Wir haben ein spezielles Schema. Nachdem wir vorgehen, das habe ich auch getan und ich habe festgestellt, dass für jedes Organ in der Tat eine Untersuchung vorlag in der Akte mit einem unauffälligen Befund. Und auch, was natürlich die Kollegen äh, verwirrt hat, auch die sogenannten Rheumawerte waren negativ. Natürlich, die Kollegen haben auch gedacht, erhöhte Entzündungszeichen im Blut, Schwäche, das kann auch was Rheumatologisches sein, also eine Autoimmunerkrankung. Deshalb haben sie auch die rheuma bestimmt, die waren alle negativ.
1: Und Da denkt man jetzt so, wenn man das hört, naja, Rheuma-Werte negativ, dann kann es ja irgendwie mit Rheuma nichts zu tun haben. Aber das stimmt so einfach, glaube ich, nicht, ne? So denkt man, so denken
0: auch viele Kollegen. Äh, wenn es so einfach wäre, hätten wir ja keinen Rheumatologen gebraucht. Die Rheumatologie ähm, lebt natürlich auch von den Laborwerten, aber wir ziehen die Laborwerte ganz am Ende als Bestätigung unserer Diagnose hinzu. Und wir haben Glück, dass bei ungefähr 50% Prozent unserer Diagnosen auch einen Marker in, im Blut vorhanden ist. Das heißt, als Beispiel, wenn wir äh, Diagnose Rheumatoide Arthritis stellen, Gelenkrheuma, und wir im Blut CCP-Antikörper oder Rheumafaktor-Antikörper nachweisen, das bestätigt unsere Diagnose. Aber leider bei den bei der Hälfte aller Diagnosen haben wir keinen Marker. Das heißt, wenn die Kollegen alles machen und nichts finden, hat, hat man gerade 50% aller äh, rheumatologischen Krankheiten vielleicht ausgeschlossen.
1: Sodass hier die detektivische Arbeit des Rheumatologen gefragt ist. Nun hatten Sie die Geschichte gehört. Sie haben gesagt, Anamnese ist sehr wichtig. Sie haben sich die Unterlagen angeguckt. Sie haben die Patientin wahrscheinlich ja auch erstmal körperlich untersucht. So auf den ersten Blick von der normalen Untersuchung, ist da was aufgefallen? oder? Natürlich geht man auch
0: nach der Regel der Kunst vor. Man befragt die Patientin. Das war nicht ausgiebig, weil sie uns nicht viel erzählen konnte. Ehemann hat uns immer wieder was erzählt. Dann körperliche Untersuchung da könnte man sonderlich nichts nachweisen. Natürlich, die war schwach, die Muskeln waren schwach, aber eine auffällige Symptomatik oder ein auffälliger Befund an der Haut oder Gelenken habe ich nichts, äh, nicht finden können. Und man kann sagen, nach der körperlichen Untersuchung hatte ich auch gesagt, ich weiß nicht, was sie hat.
1: Professor Amadi sieht also alle Unterlagen ganz genau durch, fragt ganz genau nach und untersucht die Patientin wie so viele Ärzte vor ihm. Und er kommt nicht weiter. Erstmal. Denn dann entdeckt er etwas, das noch nicht untersucht worden ist. Äh, nachdem ich die körperliche untersucht habe, habe ich
0: äh, Ultraschallkopf in die Hand genommen und angefangen, ihre großen Gefäße zu untersuchen. Also Halsschlagader, Ader der Arme und, und Beine und Bauchgefäße und Ich war nicht sonderlich überrascht, als ich festgestellt habe, dass diese Ader ausgeprägt entzündet sind. Also eine Vaskulitis, eine Entzündung der Gefäßwand. Egal wo ich den Schalkopf hingehalten habe, konnte man das sogenannte Halo-Phänomen nachweisen. Für uns ist ein Beweis der Entzündung der Gefäße.
1: Und Darf ich da kurz fragen, was ist das Halo-Phänomen? Wie sieht man das im Ultraschall?
0: Es ist ja so, dass die Gefäßwand verschiedene Schichten hat. Wir wissen, welche Schicht welche Eigenschaften aufweisen muss in der sogenannten Farbduplexsonnografie. Wir kennen einen Normalbefund und wenn aber ein pathologischer Befund da ist, unterscheidet sich vom Normalbefund. Halo-Phänomen heißt, die innerste Schicht des Gefäßes verdickt sich deutlich und wird dunkel als Hinweis auf äh, darauf, dass viele Entzündungszellen sich dort angesiedelt haben. Die Wand hat sich verdickt und auch die Wandqualität hat sich dadurch geändert, sodass die Farbe sich ändert.
1: Hallo. So bezeichnet man ursprünglich einen Lichtring um Sonne oder Mond. Also auch einen Ring, der sich farblich von seinem Umfeld unterscheidet. Oftmals tritt solch eine Gefäßentzündung auch an einer anderen, ganz typischen Stelle im Körper auf.
0: Das sind die Schläfengefäße, Arteria temporalis, die bei der Patientin nicht befallen waren. Und das hat ja dieses Drama ausgelöst. Normalerweise auch ein Internist weiß, wenn Entzündungszeichen da sind, der Patient fühlt sich schwach, kraftlos und klagt über temporal betonte Kopfschmerzen, also Schläfenkopfschmerzen. Wenn er auch einmal nachliest, dann kommt er auf die Diagnose Arteritis Temporalis. Und da hält man den Schallkopf hin und man sieht auch das Halo-Phänomen. Bei ihr hat das leider gefehlt. Das ist ungefähr so, dass bei allen Großgefäßvaskulitiden etwa 30% die Beteiligung dieser Gefäße fehlt. Und das hat zu ihrer Führung beigetragen. Aber man könnte an den anderen großen Gefäßen eine ganze Menge sehen. Insbesondere, was für mich auch nicht ganz geläufig war, die Halsschlagader waren betroffen, sodass im Grunde genommen für mich in der Sekunde keinen Zweifel an der Diagnose da war, dass die Patientin eine sogenannte Großgefäßvaskulitis hat. Das wird auch Riesenzellarthritis genannt. Der Grund für den Namen ist dass in der feingeweblichen Untersuchung der Gefäßwand man Riesenzellen findet, die zu dieser Diagnose
1: führen. Eine Riesenzellarteritis also. Darunter leidet die Frau. Arteritis bedeutet, die Gefäßwände in Arterien sind entzündlich verändert. Professor Amadi spricht auch von Großgefäßvaskulitis. Vaskulitis bedeutet auch Entzündung eines Gefäßes. Und hier geht es eben um die großen Gefäße. Die Krankheit ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Abwehrsystem wendet sich fälschlicherweise gegen körpereigene Strukturen, in diesem Fall gegen große Arterien. Aber wieso bekommt man überhaupt eine Autoimmunerkrankung? Die Antwort ist nicht einfach, weil wir
0: bei allen Autoimmunerkrankungen generell die Ursache der Erkrankung nicht kennen. Wir wissen ganz genau mittlerweile, was passiert. Bei allen Diagnosen, die wir stellen, haben wir die Pathogenese, also den Weg zur Krankheitsentstehung, sehr gut studiert. Und das haben wir mittlerweile gut auf dem Radar. Und das ist auch der Grund, warum wir eine bessere Therapie einleiten können, weil wir wissen, was da passiert. Aber warum das losgeht, wissen wir nicht. Es gibt eine ganze Menge Vermutungen, Hypothesen, die sich alle nicht bewahrheitet haben. Wir haben sicherlich einige Verdachtauslöser wie virale Infektionen. Zum Beispiel Rauchen ist auch ein Risikofaktor äh, und irgendwelche psychische und körperliche Traumata können diese Erkrankungen auslösen, aber nicht verursachen. Also die Ursache dieser Erkrankung ist äh, weiterhin ungewiss und Sie müssen sich das Ganze so vorstellen, der Zug fährt auf der Schiene und ist alles in Ordnung. Dieser Zug entgleist, der Zug des Immunsystems entgleist und fährt neben der Schiene. Sie können sich vorstellen, was mit dem Zug und was mit dem umgebenden Gewebe passiert. Also führt zur Zerstörung des Gewebes. Je nachdem, welches Organ betroffen ist, Gefäße, Niere, Herz, Gehirn, Nerven, Haut, Muskulatur, wird dort zu einer Erkrankung kommen. Wir wissen von vielen Autoimmunerkrankungen, was für ein Befallmuster die haben. Das heißt, wenn ich an Großgefäßvaskulitis denke, dann weiß ich, was sind die üblichen Komplikationen dieser Erkrankung und man geht denen nach. Und man findet in der Regel auch eine große Manifestation an Komplikationen. Okay.
1: Und das heißt also, dass das eigene Abwehrsystem sich gegen Strukturen im Körper wendet, obwohl es das nicht tun sollte. Und in diesem Fall sind es eben die großen Gefäße. Genau. Wir haben ja ein Immunsystem, das uns gehört,
0: gehört unserem Körper. Also soll uns schützen vor Viren, Bakterien, Fremdkörper Und aber auch Fehler, die in unserem Immunsystem passieren, soll das Immunsystem selbst entdecken und an der Wurzel packen und und behandeln. Jeden Tag passieren solche Entgleisungen, aber das Immunsystem bzw. ein kompetentes Immunsystem ist imstande, diese Entgleisung wieder aufzuheben und für Regulation zu sorgen. So, an einem Moment, warum auch immer, passiert das nicht. Immunsystem kann sich selbst nicht mehr regulieren, sodass die Ausrichtung des Immunsystems nicht Richtung Bakterien und Viren ist, sondern die Ausrichtung ist gegen eigene Substanzen des Körpers, gegen Gelenke, Muskeln, Organe, Gefäße und so weiter und so fort. Und das Immunsystem denkt, diese Organe sind fremd, die muss ich bekämpfen, tut es auch. Und wenn wir Pech haben und die Diagnose zu spät stellen, kann auch zum Versagen des Organes und dann unmittelbar auch zum Tode der Menschen führen. Es sind natürlich faszinierende Prozesse, die dort stattfinden. Für uns Entzündungsmediziner hochinteressant. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren ganze Menge dazu gelernt haben. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir jetzt kluge Therapiestrategien entwickeln. Das heißt, wenn wir wissen, ganz genau, welche Zelle Wann, wie, welches Organ angreift, da können wir sagen, okay, dann gehe ich mal genau an die Zelle und äh, hemme diese Zelle, damit die Erkrankung gar nicht ausbricht. Ich vergleiche das äh, mit dem, was wir vor 15 Jahren gemacht haben. Stellen Sie sich vor, in diesem Raum gibt es Feuer an einer Ecke. Und Sie dürfen aber den Raum nicht betreten, sondern nur durch die Tür das Feuer löschen. Eine einfache Lösung ist: Sie nehmen einen Schlauch, zehner Schlauch, und setzen Sie das Zimmer unter Wasser. Das Feuer wird ja gelöscht. Was haben wir aber dann erreicht? Wir haben das Zimmer auch trotzdem kaputt gemacht. Das haben wir früher zum Beispiel mit Cortison und ähnlichen Medikamenten gemacht. Das heißt, wir haben therapiert, aber auch viel nebenwirkungsreich therapiert. So, jetzt sind wir imstande, im Tourrahmen einen Korb zu nehmen und auf das Feuer zu werfen. Feuer ist gelöscht und alles andere ist sauber, als ob nichts passiert ist. Ich glaube, so plastisch kann man verstehen, was wir jetzt tun. Wir machen eine Zytokin-Blockade. Zytokine sind diejenigen Entzündungsbotstoffe, die zu dieser Erkrankung führen. Durch die Studien, die wir durchgeführt haben, wissen wir, welche Zelle das ist und dann Bilden wir im Labor einen Hämmer dafür? Wir hemmen das ganz sauber, wird ausgeschaltet, die Erkrankung kommt zur Ruhe. Also eine revolutionäre Fortschritt in der Therapie mhm.
1: durch besseres Verständnis der Pathogenese. Mhm. Wenn wir jetzt zu diesem speziellen Fall zurückgehen, Sie haben den Ultraschall der Gefäße gemacht, haben das gesehen und dann haben Sie gesagt, ich weiß, was das ist. Wie war die Reaktion? Ich habe die
0: Gefäße untersucht und ich habe in mir eine große Freude gespürt. Natürlich auch mit der Freude habe ich der Patientin gesagt, ich weiß, worunter sie leiden. Ehrlich gesagt, von der Patientin habe ich keine Antwort erwartet. Aber der Ehemann hat gesagt, ja, ja, viele Ärzte vor Ihnen haben das auch gesagt. Das war ein, ein, ein besonderes Glück, ein besonderer Glückmoment für mich. Eine jahrelange Odyssee, von der Sekunde auf die andere zu beenden, weil ich wusste, die Diagnose heißt jetzt Großgefäßvaskulitis und ich, ich wusste auch, dass wir eine gute Therapie haben und wir können die Patientin gut helfen.
1: Das heißt, der Ehemann war erstmal skeptisch, ob das dann wirklich zum Erfolg führt. Wie sind Sie weiter vorgegangen danach? Ja, der Therapieeffekt hat uns alle überzeugt. Wir haben
0: eine antientzündliche Therapie eingeleitet. Die sogenannte Immunsuppressiva, das sind Medikamente, die das entgleiste Immunsystem wieder auf die Schiene setzen. Und man muss sagen, nach wenigen Tagen hat sie sich auf der Bettkante gesetzt, sie hat angefangen zu essen und vor allem freiwillig wieder zu reden. Die Haut wurde rosig und nach zwei, drei Wochen war sie imstande wieder zu laufen. Sie hat nach einigen Monaten... Auch keine Depression mehr gehabt. Das hat man auch in ihrer Mimik gesehen. Sie hat bunte Klamotten getragen. Sie konnte wieder lachen. Und ein glücklicher Moment natürlich für mich, als sie wirklich verinnerlicht hatte, dass sie jetzt wirklich geheilt ist oder gut behandelt ist, dann kam eine wahnsinnige Dankbarkeit auf mich, was mich sehr gerührt hat. Und das sind solche glückliche Momente in unserem Leben, die uns auch aufrechterhalten, im Leben aufrechterhalten.
1: Können Sie erklären, wenn man hört, Gefäße, denkt man, naja, das sind ja irgendwie so kleine, feine Strukturen. Warum ging es der Frau insgesamt so schlecht? Das ist ja eine dramatische, dramatische Auswirkung gewesen.
0: Ähm, alle großen Gefäße des Körpers waren entzündet. Das führt dazu, dass die Gefäßwand sich verdickt. Und das Lumen, was in der Mitte für Transport des Blutes bleibt, wird immer enger und enger und enger sodass dann zu einer permanenten Durchblütungsstörung der Organe kommt. Ihre Depression kann man auch so erklären, da auch die Gefäße, die das Gehirn versorgten, von dieser Erkrankung befallen waren, war das Gehirn über Monate lang minder durchblutet und hat Depression entwickelt als Symptom der Durchblütungsstörung. Das heißt, die Gefäße sind praktisch unser Lebensader, da kommt der Nährstoff, da kommt Sauerstoff an die Zelle. Und wenn das gedrosselt ist, ist klar, dass alle Organe darunter leiden und insgesamt praktisch die Funktion der Organe zurückgehen.
1: Das heißt, die Schwere der Erkrankungen hat sich erklärt oder das war logisch. Haben Sie so einen Befund schon mal vorher gesehen? In der Zeit, wo wir,
0: sage ich mal, stationäre Versorgung gemacht haben, wir haben ungefähr 300 solche Patienten gehabt. Wenn Sie wissen, dass ähm, Vorkommen dieser Erkrankung bei 0,1 Prozent der Bevölkerung liegt. Das ist sogar die häufigste Vaskulitis, aber äußerst selten. Das sind schon ganze Menge Patienten. Aber so ein ausgeprägter Befund hatte ich lange, lange nicht gesehen. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass es jahrelang gedauert hat, bis wir die Diagnose gestellt haben. Am Anfang der Diagnose ist Befallmuster viel kleiner. Der, der Mensch ist zwar krank, aber nicht so, so ausgeprägt krank. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Was sind die ersten Anzeichen von einer Riesenzellarteritis? Diese Patienten haben häufig sogenannte Schultergürtel- und
0: Beckengürtelschmerzen. Das heißt, der Muskelschmerzen im Bereich der der im Bereich von Nacken und, und, und Schulter und, und Oberarme und Becken und Oberschenkel. Dazu kommt dann relativ plötzlich Kopfschmerzen, die an den Schläfen äh, lokalisiert ist. Das ist eine hochgefährliche Krankheit, weil bei fehlender Diagnose zu Blindheit führt. Komischerweise, die Augen werden von einem Ast dieses Gefäßes mitversorgt. Eine anatomische Rarität. Eigentlich, der liebe Gott, hat die Dinge so gestaltet, dass ein Organ aus verschiedenen Aspekten unter- versorgt wird. Die Augen werden durch ein einziges Ast aus der Arteria temporalis versorgt. Und wenn dieses Gefäß entzündet ist, führt zum Verschluss des Gefäßes, sodass kein Blut mehr ans Auge kommt und das Auge kann erblinden und das kann innerhalb von einer Woche kommen.
1: Das heißt, wenn man hört äh, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, äh, plötzliche Kopfschmerzen, dann sollten schon die Alarmglocken auf losgehen. jeden Fall. Mhm. Da machen wir dann eine
0: sogenannte Farbduplexsonographie des Gefäßes und natürlich auch äh, Entzündungszeichen. In der Regel sind die normale Entzündungszeichen erhöht wie CAP und Blutsenkung und damit hat man die Diagnose. Mhm.
1: Nur zur Erklärung nochmal farbduplex das ist eine besondere Ultraschalluntersuchung der Gefäße. Die Blutsenkung ist eine bestimmte Art der Blutuntersuchung, die bei einem Verdacht auf eine Entzündung durchgeführt wird. Und CRP, das ist ein spezieller Blutwert, der Entzündungen anzeigt. Menschen, die diese Erkrankung haben, können erblinden, sagt Professor Amadi. Dass es in diesem Fall nicht dazu gekommen ist, ist ein großes Glück. Für die Patientin und ihren Mann geht mit der Diagnose und der Therapie ein achtjähriges Martyrium zu Ende. Bei
0: dem ausgeprägten Befund haben wir Infusionstherapie begonnen, also intravenös, damit wir schneller zum Ergebnis kommen. Und wir haben, glaube ich, nach halbem Jahr die Therapie so umgestellt, dass sie eigenständig zu Hause entnehmen könnte. Ich habe die Patientin intensiv drei bis vier Jahre begleitet, so dass sie am Ende medikamentös frei war. Das heißt, nach und nach habe ich die Therapie abgebaut und irgendwann haben wir festgestellt, dass die Vaskulitis aufgegeben hatte und keine Therapie mehr notwendig war. Ich habe jedoch mit der Patientin vereinbart, sie muss regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen kommen, weil leider diese Erkrankungen auch wieder einen Rückfall entwickeln können. Glücklicherweise bei ihr äh, kam es nicht zu einem Rückfall. Das Ehepaar hat das ein Filmriss genannt. Wir haben gesagt, wir haben wirklich einen Filmriss gehabt, der über mehrere Jahre gegangen ist. Sie hat wieder angefangen, die geliebte Arbeit im Garten nochmal aufzunehmen. Sie ist wieder einkaufen gegangen, sie hat den Haushalt gemacht. Sie hat all das gemacht, was sie über Jahre nicht gemacht hatte. Und die Erkrankung der Patientin hat natürlich auch starke Spüren an der Seele des Ehemannes hinterlassen. Das ähm, hat man gespürt. Der war auch sehr, sehr, sehr betroffen. Fühlte sich hilflos, war frustriert. Und kann man dann auch verstehen, dass man im Laufe der Zeit eine gewisse Aggression entwickelt. Und nachdem seine Ehefrau wieder auf der Schiene war und ihr gut ging, ich sage immer, sie ist gut aufgegrünt äh, worden. Und das haben die auch gesehen, dann kamen die zu mir, um sich nochmal zu bedanken. Er war höflich, zuvorkommend, freundlich, hat sich tausendmal bei mir entschuldigt, warum er so umgegangen ist mit, mit, mit uns, natürlich auch mit dem anderen Personal. Und wir haben ganzes deshalb gesagt: Liebe Leute, wir sind Profis, wir können damit umgehen. Das kann man gut nachvollziehen bei der Vorgeschichte.
1: Professor Amadi bezeichnet sich selbst als medizinischen Detektiv. Er hatte den richtigen Verdacht. Und so wurde aus einer schwer depressiven Patientin wieder eine lebenslustige Frau und aus ihrem aggressiven und frustrierten Begleiter ein höflicher und zuvorkommender Ehemann. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf Audionow. Und Sternde
0: Audio Now